0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte Jongerencentrum Elektra in Slietrecht... dat ooit bekend stond als de Comedy hell. In deze eerste aflevering praat ik met René van Meurs, comedian bij de Comedy Train... Hij speelt avondvullende shows door heel het land. En misschien ken je hem wel van zijn columns bij Radio Veronica. Of optredens op tv bij onder andere Paddoen Pads.
1: Dit is eigenlijk wat je nodig hebt voor een goed optreden. Goed podium, goed licht, goed geluid, zittend publiek, geen bar, deuren dicht. Dat zijn eigenlijk, voor mij zijn dat de vijf essentiële dingen voor een goed optreden. De kinderboerderij voldeed aan geen van de vijf.
0: We praten over optredens uit zijn hele carrière. Waarom stond hij op te treden op een kinderboerderij? En hoe is het om op te treden in een theaterzaal... waar 200 mensen zijn gekomen voor je show... maar waar ook 50 dronken laminaatleggers zitten? Heel veel luisterplezier in deze aflevering van Elektra... met René van Meurs.
1: Over uh, avonden die uh, Over niet avonden. aflopen zoals je had gedacht. Ja, zeker. Ja, daar heb ik er wel een paar van. En, en, uh, want ja, je moet, je moet me even helpen, eventjes. Wat, wat wil je uh, precies van me weten? Kijk, het, het gaat natuurlijk om gewoon
0: shows die op wat voor manier dan ook... legendarisch de, de mist in zijn gegaan. Ja. Ofwel door jou of door publiek of locatie, organisator, weet ik veel wat. Wat dan ook, dus dat, dat, dat kan van alles zijn. Ik, hoe lang speel jij sowieso?
1: Uh, Gewoon sinds, sinds... Oh, uh, uh, ja, uh, 15 jaar ja. speel ik inmiddels. Ja. Want, want uh, ik ben in 2006 begonnen bij het Griffioen uh, Cabaret Festival. Ja, en nu zijn we 15 jaar verder en nu zitten we in het klooster in Woerden. Kijk. Dus je kan wel zeggen dat mijn carrière een vlucht genomen heeft. <laughs> nee, dat is onzin. Het gaat heel goed. Ja, ik speel hele mooie grote zalen dit seizoen. Ik speel alleen maar grote zalen volgend seizoen. En we zitten nu nog midden in een try -fase. Volgens mij ga ik ja. voor de 16e keer try -out. Ja. Want vijftien uh, jaar geleden stond je niet in dit soort zalen, gok ik zomaar? Nee, vijftien uh, jaar geleden stond ik, uh, stond ik bij studentenverenigingen op bierkratjes of op poeltafels. Uh, ik, 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 <laughs> ik weet de ene optreden nog, dat was bij de roeivereniging in, uh, in Delft. Pro Thuis heet die volgens mij. Daar heb ik uh, letterlijk op een biljarttafel grappen staan schreeuwen door zo'n oranje wegwerkerspilon. <laughs> Om, omdat de PA, die hield ermee op. En toen, dat is zo grappig... als je aan het begin van je carrière zit, doe je alles. Omdat je gewoon denkt, ja, ik wil gewoon optreden... en ik moet ervaring opdoen. En, en Joop van het Hek heeft dit ook gedaan. Dus ik volg gewoon de, voetst, de voetstappen ja. van de grote voorbeelden. Uh, dus ik zei nergens nee tegen. Ik heb echt, ik heb opgetreden op een kinderboerderij. Gewoon smiddags... Gewoon op een woensdagmiddag. Met het benefiet van een kinderboerderij. Oké, okay, want... Ja, ja, ook, ja, onderbreek me met vragen. Ja, nee, kijk, dan, ja, zeker. Die, die,
0: die, Weet je, je bent dat spelen de pa -cup er ermee. Je wil het toch gewoon afmaken. En dat kan ook voor een show nog hartstikke leuk werken. Want iedereen zit erin.
1: Ja, maar in dit geval was het al voordat het optreden was begonnen. Dus ik wist dat ik dat ik grapjes zou schreeuwen door een pion. Dit was de derde keer dat ik op een podium stond. Dus, dus ik wist sowieso al niet hoe, hoe dat moest. En uh, ik dacht gewoon, ja, volgens mij het enige wat, wat toch de bedoeling is... dat mensen horen wat ik zeg. <laughs> nou ja, dan roep ik dat wel zo. Nou, komt de man bij de bakker. <laughs> maar wat, was er nog iemand voor je? Was, was het een line-up of was jij in je eentje? Nee, ik werd ook niet aangekondigd. Nee, ja, god, dat zijn die kutsnappels, toch? Dat zijn van die studentenverenigingsdingen. Dat je ineens een soort gewoon er bent. En dat mensen dan naar je moeten luisteren, wat niet werkt. Want dit was, nou ja, ik denk het donderdag of een vrijdagavond. Zij hadden smiddag. het was volgens mij zo'n weken ook nog... Uh, ja, dus de, de, de start van het studiejaar ja, dat,
0: dat alle potentiële nieuwe leden... Ja, ja,
1: ja alle nieuwe leden worden overgehaald
0: moeten worden. Om, om dat, en, en Hoe, hoe kunnen dat we dat beter te doen
1: met René Vermers? Om ervaren comedian niet door een pilonschip. Precies, ja, ja, maar, ja, onervaren. Ja, ik denk dat dat ook wel het sleutelwoord is in, in waarom ik dit dan deed. Onervaren. Ik had gewoon echt geen idee of dat wel of niet goed zou zijn voor een optreden door een pion schreeuwen. Ik heb ik denk ik heb denk ook vijf grappen gemaakt of zo. Het is niet, ik heb niet drie kwartier staan spelen door een pion. Nee, ik merkte zelf ook wel, wacht, dit, sowieso niemand luisterde, want niet aangekondigd. Dus er staat ineens een man op het biljart. Nog net niet de ballen van het potje pool weg te schoppen, omdat hij iets moet zeggen. En ik kreeg een pion en dus ik riep daar wat dingen doorheen... Ja, ik ben natuurlijk zelf al oranje. Die pion was oranje. Dus dat moet voor mensen ook heel raar gezicht geweest zijn... <lacht> dat dat ineens gebeurde. en de pion kan praten. Nou ja, dat. Ja. En je merkte gewoon mensen hadden een biertje. Die keken, zo, die keken om, die zagen mij. En die dachten, ja, oké. Okay. En die gingen gewoon door met drinken. En, en ja, dus toen voelde ik wel... oké, okay, dit optreden wordt misschien niet mijn beste. <lacht> en, en gedurende de 15 jaar... Heb je, heb je best wel wat van dit soort optredens, hoor. Dat is wel grappig. Maar volgens mij... Ja, inmiddels mm. heb ik er dus niet zo heel nee, want, veel want, meer. want want, want de, ik,
0: ik dacht gewoon heel naïef nog, de PA was uitgevallen. jij bent Nee, de, de, verder de, de, was, dat was gewoon ik, geen PA. Want ik onderbrak je, omdat je zei, ik speelde op de Benefiet voor een kinderboerderijs oh,
1: middags. Ja, ja. <laughs> dat, dat. dat heb ik ook <laughs> nog gedaan, ja. Ja, omdat... Oké. Okay. Ik kom uit een vrij klein dorp. Ik kom uit Schipluiden, Misschien dat, dat luisteraars dat kennen. Uh, die hebben wel een kinderboerderij. Maar dat is een heel klein boerderijtje. Dat is gewoon een wijtje met een hekje eromheen en een schuurtje. En op een gegeven moment... <laughs> op een gegeven moment verdwenen er steeds dieren. Uh, dus toen moest er... Uh... <laughs> Ge Geen idee ook. Dat is, ook, dat is dan weer zo'n lokale, uh, lokale criminaliteit die dat nooit opgelost wordt. Er verdwenen kippen op de kinderboerderij. Ze hadden er vijf, dat werden er vier, dat werden er drie. En, en op een gegeven moment wilden ze ja, gewoon de kinderboerderij uitbreiden. Dus er moesten nieuwe dieren komen. maar Er was geen geld voor. Dus ze hadden ze een benefietmiddag georganiseerd... om weer nieuwe dieren te kunnen kopen voor de kinderboerderij. Ja. En, um, ja, uh, René, jij bent, jij, bent een jij bent een lokale artiest. Wil je dan optreden? Dus dan heb ik op kinderboerderij de Holyrook opgetreden voor... <laughs> Ja, wat zat er? Ja, ook gewoon de burgemeester. Wat, uh, twee wethouders volgens mij, wat lokale bedrijven. Veel kinderen, uh, wat altijd goed is voor comedy. En, uh, en, ja, en gewoon de beheerder van de kinderboerderij. Dat was het. En, en, maar je... en hoe, hoe, hoe lang was je toen bezig? Um... Ja, ik denk drie kwart jaar of zo. Ja, de meeste van mijn kut zitten echt in het eerste jaar. Ja. Omdat, uh, wat na een jaar heb ik me aangemeld bij Comedy Train. En toen voelde ik wel, oh, wacht even. Dit is eigenlijk wat je nodig hebt voor een goed optreden. Goed podium, goed licht, goed geluid, zittend publiek, geen bar, deuren dicht. Dat zijn eigenlijk, voor mij zijn dat de vijf essentiële dingen voor een goed optreden. De kinderboerderij voldeed aan geen van de vijf. <laughs> dat is, maar sowieso. Weet je, weet je nog wat voor materiaal je had? Ja, ik had, uh, ik had dat ding wat ik ook al deed bij mijn auditie bij het Griffioen Cabaret Festival. Ik had, um, ik had ANWB uh, zonder woonplaatsdekking, heet dat. Dus dan helpt de ANWB je overal in het land, behalve in je eigen woonplaats. Want dan zeggen ze, ja, je bent niet zo dicht bij huis, loop maar gewoon naar huis toe. Um, toen had ik gebeld en toen wilden ze me niet helpen. Toen heb ik met vijf vrienden mijn auto over de dorpsgrens geduwd. Uh, zodat hij in een andere postcode stond en dan weer gebeld. En toen zeiden ze, waar sta je nu? Ik zei, nou, ik sta nu hier. En toen zeiden ze, ja, we weten allemaal wat hier gebeurd is... maar ja, uh, regels en regels, <laughs> je, hebt, je hebt gelijk, dus we moeten je nu helpen. <laughs> daar had Ik een, ja, ik, had er niet, ik had er niet eens een bit over. Ik denk zelfs dat ik had wat ik nu zo aan jou vertel. En dat deed ik ook bij de auditie bij het GVU. En dat zat ook toen in de finale nog. En daar heb ik denk ik de eerste 30 optredens mee gedaan. Plus dat uh, Loosduin een kankeroorstuk... Van mij, uh, misschien kan je YouTube-dingetjes zo hier inknippen. Ik merkte dat de laatste tijd vaak op zaterdag. Ik kom, kom oorspronkelijk uit Schipluiden. Klein dorpje uh, tussen Delft en Rotterdam en Den Haag. En uh, één keer uitgeroepen tot het meest uh, bescheiden dorp van Nederland. Toen hebben ze ook gezegd, nou, vinden we hartstikke leuk. Had van ons uh, niet gehoeven. <lacht> En ik voetbalde, ik voetbalde altijd in het vierde van de zaterdag. Hè, bij, bij VV Schip -Luiden. En wij waren een team. Wij speelden gewoon lekker voor de gezelligheid. Lekker een biertje achteraf. Alleen, wij voetbalden vaak tegen van die Haagse knokploegen. Wij speelden onder andere tegen teams als Loosdane. En Loosdane is geen team wat speelt voor de gezelligheid. Nee, Loosdane speelt voor het geluid van krakend bot. <lacht> Wij hebben wedstrijden gehad, die waren nog geen vijf minuten aan de gang, dat die spits naar me toe kwam Vuile gooien! Als jij nog één keer zo agressief loopt te voetballen, dan beet ik even je kankeroor eraf. En dan denk ik, zo, euh, nou, ik ben in ieder geval blij dat hij dan mijn gezonde oor laat zitten. Ja toch, blijkbaar is mijn kankerbrilletje ook nog uitgezaaid. Uh... Maar je zal het ook meemaken, toch, dat je voetbal tegen Loosduinen terugkomt in je eigen kantine en... Dat je barmeisje zegt, en Loos Duinen uit? Ja, 3-0 verloren. oh echt? Wat kut. Nee joh, René is kankervrij. Ja,
0: ja. Ja, ja. Loos Duinen kanker horen is wel een René ja, van... classic. Ja, dat, dat
1: is René als classic, absoluut. Die had ik. Uh, 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 13-jarige meisjes in de bioscoop had ik volgens mij. Uh, wat er allemaal op YouTube staat oh, ja. en wat je allemaal uh, terug kan kijken. Maar dat is denk ik wat ik had. Dus ik gok dat ik in totaal... <laughs> heb je Loosduin <laughs> kanker worden <Ja>. gedaan? <laughs> Voor de kinderen. Ja, dat de ik kinder... wel gedaan, ja. ja want ik had niks. Ik had misschien negen minuten materiaal of zo. En ja. ik moest een kwartier spelen. Ja,
0: nu, nu is het inderdaad makkelijk om te zeggen... heb je dat gedaan? Maar dan is het inderdaad... je zegt op alles ja...
1: Absoluut, want, um, want, uh, want je wil veel spelen. En optreden is optreden. En uh, ik doe wat ik heb, dat ja. is het. Ik kan niet improviseren, want dat, dat is raar. Plus, iedere keer als ik wilde vragen... wat doe jij voor werk? Dan was het de eigenaar van de kinderboerderij... die vervolgens, die vervolgens achter... ...kavia's en geiten aan moest... ...omdat die anders zouden knagen aan kabels... ...en dat ze dit... Dat was, ...die was een versterkte optreden trouwens... ...dat is wel goed om even buiten te melden... ...dat stijgende lijn in... ...ja, zeker, ja, absoluut... ...nee, dus dat... dat ja. <laughs> ...ik bedenk nu... de. Oh, ja, dit gaat natuurlijk nooit werken... ...ik bedenk nu de grap... ...ik heb toen letterlijk opgetreden... ...voor een halve paardenkop... <laughs> nee, nou, ja. hè, je probeert eens dus wat... ...en, uh, dus dat heb ik gedaan... Ja, alles in het eerste jaar, denk ik... ...de meeste kutdingen in het eerste jaar... Wat heb je, heb je na je eerste jaar? Want dat, want dat, dat is... ja, ja, toen werd ik gewoon een beetje begeleid... in wat je wel en niet moet doen... en waar ja. je wel of niet ja of nee tegen moet zeggen. Ja. Dus, en en dat, je dus, dat je dus eigenlijk veel vaker nee moet zeggen... dan je doet in, in het begin. Nou, want
0: even voor, voor uh, de, de niet-comedians... Die, mm -hmm. die hier mogelijk naar luisteren. Uh, je werd lid uh, van de Comedy Train. Dus ja. dan kan je gewoon veel spelen in Toomler ja. En dan kan je daar op het podium spelen... en in de weekenden.
1: Ja. Uh, en dan hoef je eigenlijk hoef je niet meer... Want dat is wel even handig om erbij te zeggen. Ik deed dit soort optredens niet voor het geld. Uh, nee? Nee, zeker niet. <laughs> nee, zeker niet. En ook niet voor de... Ik deed het gewoon omdat iemand een keer tegen mij gezegd had... Je moet gewoon meters maken. Je moet gewoon meters maken. Je moet veel spelen. Maar die had er niet bij gezegd dat je veel moet spelen op gewoon goede plekken. Dus ik was gewoon, dat ik dacht, ieder optreden is een optreden. Dus ik ging vaak en overal spelen.
0: Maar in, in, in hoeverre, uh, dat vind ik altijd wel interessant. Ja, je moet heel veel meters maken. Uh, en het liefst gewoon op goede plekken. Zeker. Denk je dat dit soort optredens wel ook nodig zijn om gewoon een bepaalde... Hardheid te kweken. Absoluut.
1: Over. Ja, absoluut. Dit is survival comedy, zoals ik dat noem. Dit is gewoon... de. Ik weet, ik weet niet of je wel eens gespeeld hebt voor Hans Kotman. Om gewoon maar eens even... Een... Mijn.
0: Uh, 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 sowieso, als je niet weet wie Hans Kotman is... zoek even op YouTube of, of Vimeo of weet ik wat... Hans Kotman, dictator van de comedy. Dat is een documentaire van een uur over Hans Kotman. Hans Kotman was een impresario slash alcoholist die op de meest onmogelijke plekken in Nederland optredens regelde. Ja. Um, uit liefde voor comedy en het al dan niet lastigvallen van het bedienend personeel.
1: Ja, en de financiering van zijn eigen verslaving ook, toch? Ja. Dat... Want, want ik weet niet of jij ooit wel eens een gage hebt mm. teruggezien van Hans Nou, Portman. het fijne
0: is, ik <laughs> heb uh, mijn, mijn allereerste optreden ooit waar ik nee tegen zei was voor Hans Kotman, oh, Omdat Hans Kotman mij belde en zei... Uh, kan je op die en die datum uh, spelen in een kroeg in Amsterdam... in de buurt van uh, uh, de Wilhelminastraat. En uh, hij noemde een datum. Ik zei, joh, maar die, die, die datum, dan is Champions League finale, toch? Zei, ja, 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 dat klopt. Dus we doen het na de Champions League finale. Ik zei, maar dat lijkt me een heel slecht hmm. idee, want... Er is al Champions League finale, dus daarna hoeven mensen geen comedy meer. En als, ze, als, als er gewonnen is, dan zijn ze blij en willen ze zuipen. En als er verloren is, dan zijn ze boos en willen ze zuipen. Dus hoe dan ook, Leid. geen zin in comedy. Dus daar, daar heb ik toen de, het goed. De, de, de helderheid van geest gehad om uh, te zeggen... Ik ga even. Ik heb mijn agenda niet bij me. Ik ga thuis kijken. Maar ik durfde niet direct nee te zeggen. Dus ik ga thuis kijken of ik kan. En daar heb ik toen nee op gezegd. Heel goed. Tex de Wit heeft hem uiteindelijk gedaan. Oh
1: ja. <laughs> het was een ramp. Uh, maar, maar ik, ik heb eens dus... gehoord dat, dat Hans Kotman gewoon zelf vanuit de zaal zijn eigen comedians hackelt. Ja. Uh, ik heb
0: ooit uh, tijdens het, het Utrecht Comedy Festival, wat toen nog in de oude Tivoli was aan de Gracht. Deed ik een of ander improf-ding samen met Wilco Terwijn. Yeah. En die maakte volgens mij een grap over Hans Kotman. Want die zat in de zaal. En die kwam vervolgens. Uh, oh, het podium. Ja, dit op, om, groot, ja. Uh, Mij en of Wilco uh, met een stoel uh, te meppen. Dat was ook. Uh, dus ik heb, ik heb nooit voor Hans. Uh...
1: Ja, ik dus één keer in mijn uh, sluis in een of andere kroeg. En, ik ken het, en er was uh, volgens Hans Kotman geen budget voor een MC. Dus hij zou dat zelf doen. Nou, ik, ik ken twee slechte MC's. En uh, Hans Kotman is daar één van. En de ander... Daar hou ik enorm veel van, want dat is Fokker van de Meulen van de Joker. Dat is zo mogelijk de slechtste MC op twee benen. Die mij een keer in de Joker aangekondigd heeft door op te lopen tegen een tafel met vier gasten te zeggen: Hey, jullie zijn toch homo's? Ja, hier is er een even meurs. Dat, dat was zijn aankondiging. Maar dat, ja, God, bij Fokker ja, Fokke is een fantastisch vent. Fan, dus ja, en die heeft
0: dan... in ieder geval nog. Uitstraling en mensen Absoluut. kennen hem en, en weten. Het.
1: Ja, 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 ja. Uh, ja. Uh, Hans Kotman was toen MC op zijn door hem zelf georganiseerde avond. Wat betekende dat er dus ook een deel van de gage naar Hans Kotman als MC ging. Dus dat was al, de, dat ik ook echt dacht, hè, maar. Maar er was, was ook in een kroeg, waar ja, volgens mij waar was het comedy ter ere van het kampioensfeest van MVV 27-5. Of zo. Die waren, dat, die waren die zaterdag kampioen geworden. En ter ere daarvan hadden ze comedy geboekt. Nou, dat was ook niet best. Uh, maar ja, dit zit allemaal in, in die periode dat ik gewoon dacht... ik moet veel spelen. Ik moet gewoon veel en vaak spelen. Daar word ik alleen maar beter van. Maar nou ja, wat je, en, Ik word er beter van en daar leer ik van. Maar wat ik vooral geleerd heb... is dat je sommige optredens gewoon niet moet doen. Ja. Dat is gewoon, Ho uh, hoe lang duurt het voordat je dat...
0: Door had of kwam dat met, met lid worden bij de Comedy Train? Ja, lid
1: worden Comedy Train heeft daar wel enorm bij geholpen. Uh, maar zelfs met Comedy Train hebben we af en toe nog snappels gedaan... dat je dacht... hè, maar wij zijn toch professionals? Wat, wat, wat doen we nu hier? Die, die, Zo'n zo jongerencentrum... God, hoe heet dat nou? Roel of Arendsveen, hoe heet dat? Splots. Ja, Splots, denk ik, ja. Of is dat... Ja, Roelof-Huidtsveen-Jongencentrum Splots. Waar we, <laughs> waar we allemaal tien minuten op het podium gestaan hebben. En waarbij Howard de curtain call deed, terwijl iedereen zijn jas al aan had en zijn rugzak op. En wij door de achteruitgang meteen naar het comedy train busje liepen en naar Amsterdam <laughs> reden. Dames en heren, u heeft gekeken naar en dan allemaal namen noemen. Terwijl wij dan opliepen met onze jas bedankt <laughs> en dan meteen door naar haar. Oh, Ik, ik heb daar vorig
0: jaar gespeeld. Ik heb echt een topavond gehad. Misschien was het niet... Sterker nog, ik ga de volgend seizoen staker volgens mij gewoon avonds. <laughs>
1: want, <laughs> waarvan ik dacht, oh leuk, ah, heb misschien ik... Misschien is het niet de splot dan. Het zit ergens... Mm -hmm. het is wel, is plots is dat zo'n boer... Is dat een boerenschuur?
0: Mm,
1: nee, want het...
0: Ja, het, het is wel Kom. gewoon een... een heeft proof betonnen hok, maar wel nog gewoon...
1: Maar niet in een soort boerderijtje aan een landweggetje? Nee, 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 nee. nee. Ja, dan, dan wil ik bij deze man oprecht excuses aanbieden aan splots in Roelouarendsveen. Uh, maar het was een jongerencentrum daar ergens in de. Maar goed, een jongerencentrum ergens. In... En wat, 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 wat maakt het zo rampzalig? Uh, dat uh, het elektronische dartboard achter in de tent nog aanstond. En uh, de vaste stamgast. Dacht... Sowieso aan
0: of uit. elektronisch dartboard. <laughs> altijd al giveaway
1: yeah. dat het niet goed is. Oh man, ja. En wij, wij traden op uh, op dartavond. <laughs> uh, en, en Jos was daar, ik, ik noem gewoon namen, Jos was daar gewoon omdat hij kwam darten. Ongeacht of er wel of niet comedy was. Dus die gooide steeds. gewoon tijdens onze set was die gewoon aan het darten. En dan hangt zo'n pijl zo in zijn ding. En dan was zo. <klaars> gewoon als je iets. gewoon dat de het door je set. Uh, ja, de, de bar was open. Het, het was de provincie. wat ook nooit echt uh, meehelpt. Um,
0: wat, ja, wat is het grootste verschil? Wat jij ervaart tussen. tussen de stad en de provincie? Om het heel zwart-wit te het Nou, denken?
1: het is. Het is uh, ja, ja dat, dat, um, ik wilde zeggen, de, de provincie is vaak... Want je hebt wat je
0: hebt de provincie en je hebt de provincie.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, sorry. Ja, ja. Want, um, ik, Bob, voor mij is bijvoorbeeld de provincie
0: dat ik altijd denk... ik ga thuis even in mijn agenda kijken of ik kan. Ah, ja. Bijna
1: alles in West-Friesland. Oeh, ja, uh, Noord-Schaarwoude en, en uh, de, de Comedy Night met een K. Dat je het schrijft als Comedy Ridder. ja van,
0: van uh, god
1: hoe heet ik gast, nou niet te organiseren. Ja,
0: ik, ik weet wie bedoelt. Wat ja. op, op zich de, sowieso de avond, av de ja. avond in Brakenboer is, is dat ja. hartstikke leuk. En hebben wij daar niet samen ook? Of Volgens mij wel. Dat, dat, ja, dat, en dat... en het, het festival is ook heel leuk, want het is inderdaad comedy, comedy night met een K. <laughs>
1: Uh, dat er moet een woordspeling in. Maar zo...
0: het, het, wat wel altijd is met de Comedy Night, het is een aantal locaties. En dan merk je dat het hmm. publiek wat altijd naar de Comedy Night in Brakenboer komt... waar ze al echt twintig jaar lang comedy hebben... Ja. en waar ook ja, ja. Tony Woods en allemaal Amerikaanse namen zijn geweest... die snappen comedy. Maar ja. die vinden het leuk. En op de andere locaties, die vinden het leuk dat er iets te doen is. Ja. Maar die zijn gewoon minder comedy gewend.
1: Ja, dit klinkt als exact de samenvatting en, van dat festival inderdaad. En, en
0: dan vertel ik het vrij aardig, maar daar heb je dus ook een locatie Zeker. tussen. Volgens mij uh, was dat de editie dat wij er allebei hebben gestaan. Uh, dat jij met Christel Zreers ja. op een locatie ja. stond... waar je ja, ja. ook op een uh, biljart hebt staan spelen. Uh, Weliswaar dat, met een microfoon, maar dat is waar. Ja, dat geen zou kunnen. of slechte verlichting.
1: Ja, nou ja, in ieder geval dezelfde verlichting als de kroeg. Dus je wordt niet uitgelicht, zeg maar. Ja. Dat, dat helpt natuurlijk nooit. Nee, ja, de, 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 het verschil tussen publiek en provincie... Uh, of sorry, tussen provincie en de stad... is volgens mij dat in de provincie... they don't care dat je de pen überhaupt... Ja. Uh, en dit is natuurlijk enorm generaliserend. Want er zijn ook echt wel jongerencentra en hokken... waar het fantastisch is om te spelen. En waar je met alle liefde twee uur op een N-weg uh, daar naartoe uh, kachelt. <laughs> maar uh, over het algemeen is het toch vaak... het is ons jongerencentrum, het is onze avond. Wij kwamen bier drinken, praat er eens niet doorheen. Of ja. zo. Dat is wat ik heel erg merk op dat soort plekken. Nou ja, Dat is inderdaad
0: zo'n Jos die, die aan het dart is. Zeker. En ik heb het ook wel gehad. En dat zal je ook gehad hebben dat het inderdaad een kroegje is of een dingetje. Er is een comedy night op donderdag. De mensen die er zijn komen altijd op donderdag. Precies. En nu ben jij er toevallig ook, maar dat ja. is
1: niet hun probleem. Nee, nee dat, is, dat is exact... Dit is een hele goede omschrijving. Het is niet hun <laughs> probleem. Je komt iets leuks doen, maar dat is niet hun probleem. Ja, dat is wel waar, ja. Maar, maar ook zeg maar, theaterpubliek in de provincie, dat uh, heeft ook vaak wel een... Amsterdam heeft het ook wel... Uh, maar dat is vanuit een soort misplaatste arrogantie. Uh, dat is toch zo in de zaal zitten en dan denken... ik, ik ben hier, vermaak jij mij maar. Dus als, ik vind het leuk om te improviseren. Maar als ik met iemand een gesprek probeer te voeren in de provincie... krijg ik 9 van de 10 keer toch wel de houding terug van... ik heb jou toch betaald om je ding te doen. Doe jij dat ding dan? Ja. En laat mij daarnaar kijken in plaats van dat ik moet bijdragen aan iets. En, en in Amsterdam hebben ze ook een beetje die houding. Maar dat is meer omdat ze daar volgens mij denken... ik had vanavond naar veertig andere dingen kunnen gaan. Waarom zit ik bij jou? Overtuig me maar of zo. Dus die hangen ook al meer achterover. Ja. Dat is volgens mij heel wat het is. Ja. Hoi,
0: Badrier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast... En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Wat, wat is de stugste reactie die je ooit op improvisatie hebt gehad?
1: Wat, uh, wat ik nu doe zelfs, gewoon, gewoon doodse stil... Nou, jezus... Ik presenteerde, ik presenteerde afgelopen donderdag, afgelopen vrijdag, het Groningen Cabaret Festival. Ja. Stad schouwburg. Dus dan zit er wat? 650, 750 gaat daarin? En nee, hij loopt mensen. Ik loop op, ik leg uit aan de zaal. Dit is een prachtige schouwburg voor uh, de mensen die nu opkomen te treden. Die staan hier voor het eerst. Dit is echt wel een soort droom die dan uitkomt. Ja, 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 handig bruggetje. Ik vraag aan de vrouw op de eerste rij: heeft u nog dromen? Zij zegt niks. Ik zeg: oké, okay, dat kan. Uh, maar droom je nog wel? Ik dacht, ik draai dit gesprek wel naar iets leuks. Ja, ik heb vannacht gedroomd. Ik zei, oké, okay, wat dan? Dat mijn vriendin inmiddels een jaar dood is. <lacht> yep. En het grappige is. Jezus. En het mooiste aan deze reactie is dat Yannick Hamberg ook een comedian, die zat op de derde rij. Die had ik al gezien in de aanloop naar dit gesprek. Wij maakten oogcontact en hij, hij, deed, hij keek naar mij en hij deed zo. Zo, dat sisgeluid door zijn tanden van, wat nu? En ik zag iedereen ook kijken, nou, wortel, uh, succes met dit. Ja, ja, ja. Dus ik, ja, het eerste, ik flap er ook zo uit van, oh joh, nou, de sfeer is in ieder geval ook dood. En omdat het gewoon zo'n primaire comediansreactie, ja, 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 ja. dat je voelt, er zit nu spanning. Dus ik probeerde dat dan ook weer weer te weerleggen en dan... ik zei, maakt niet uit mensen, ik doe dit 15 jaar... ik ben een professional, ik voel het ongemak in de zaal... wat ik daarmee doe, ik sla dat op... en ik verleg dat naar jou. Dus ik ging gewoon met de andere vrouw ging ik praten. Dus ik vroeg gewoon, wat leuk, met, met wie ben je vanavond hier? En toen, we, ze zei niks. Dus ze wees naar de man naast zich. Toen dacht ik, oké, okay, nou, kan gebeuren. Ik zei, wat leuk meneer, bent u met uw vriendin ingekomen? En die man zei, ik ken haar niet. Ik zei, oké... Okay, uh, maar hij zei... Ik weet niet wie dit is. Ik zo, dus ik toen vroeg ik aan die vrouw... Ik zeg maar, zijn jullie wel of niet samen? En toen, ja, dit is heel lastig uit te leggen, want we doen audio. Toen haalde ze de schouders op en zei ze niks. Ze deed gewoon dit zo. Hm. En toen stopte ze met praten.
0: Oh. Zijn ze zijn gewoon helemaal niks.
1: En toen dacht ik, hè, maar je hebt, je hebt me net toch al dood zien gaan. Maar wat waren wa, dit... Want dit gebeurt natuurlijk wel vaker,
0: dat mensen denken... Ah, jij doet grapjes, maar ik kan ook grapjes. Wat voor werk ik Ja, doe nee, dolfijnen dit was geen trainer.
1: grap. Nee, ja, ja, oh ja, die, kom, die hoor ik vaak. <laughs> ja, dolfijnen trainer. Of hoe heet je? Henk. Dat je wel... Dan denk ik, jongen, je, ja, je bent helemaal beige, Je hebt twee gouden oorbellen. Je, ja... De kans dat jij Henk heet is gewoon heel klein. <laughs> en dan probeer ik dan gewoon, dan denk ik, doe gewoon mee in het gesprek. De, ik ga je niet kapot. Dat is natuurlijk wel de, de, de heersende opvatting. Comedians zijn er altijd op uit om iemand kapot te maken. Maar ik dacht met een vraag als: Heeft u nog dromen? Dat is zo, super.
0: We, is, is dat ook beter altijd op uit om iemand kapot te maken? Nee,
1: nooit ben ik daarop uit. Dat is dus de misvatting ja. die er bij mij heerst. Ik, ja, god, ja, ik maak je helemaal kapot als je vervelend doet. Uh, maar in principe maak ik... omdat Ik heb natuurlijk jaren bij Opsterk Water gezeten. En dat is natuurlijk ook allemaal improvisatietheater. Want wat ik daar geleerd heb, is dat het veel toffer is om met iemand te improviseren dan over iemand. Dus ik vind het veel leuker om met iemand een gesprek te voeren en te zorgen dat dat leuk wordt. Ja. Dan dat ik jouw antwoord pak en daar meteen met een sneer op terugkom. Ook omdat ik weet, daarmee sluit ik de hele zaal in één keer af. Uh, ik had bijvoorbeeld, nou, wat, wat bij mij nooit werkt... of wat, wat er één keer een hele harde lach oplevert... en wat er daarna voor zorgt dat het gesprek nooit meer loopt is dat ik dan aan mensen vroeg... Zijn jullie een stelletje? Vroeg ik aan die man. Ja, ja, zeker. Ik zeg, en dit is dan je vriendin? Ja. Oh, mooi, mooi. Nou ja, je moet er een beetje van houden. Maar dat doe je gelukkig ook. Dat is een hele leuke grap. Ja. Maar daarmee uh, zet je wel meteen de toon... Alles wat jij zegt, kan ik een uh, draai om je ja. oren mee geven. En dan slaan mensen vaak dicht. Dus ik weet inmiddels dat, dat ik niet op die manier moet improviseren. Maar in dit geval was ik gewoon... Een, ik wilde gewoon een gesprek voeren. Ook omdat ik dacht, mevrouw... Ik, heb, ik liep net vol tegen een Groningse muur omdat een vrouw zei dat een vriendin dood was. En nu geef je me niks. Help me een klein beetje. Dus dat, dat benoemde ik ook. Toen zei ik ook van, ken je dat mensen? Dat je soms wakker wordt en denkt... Oh, ik reis straks tweeënhalf uur naar Groningen. En dan ga ik een fantastische avond hebben in een schouwburg. <laughs> en dat dat niet gebeurt? Vandaag is zo'n dag. Dan kreeg ik wel applaus. Dus mensen snapten wel. Oh ja, dit is hard werken voor deze jongen. Maar het is gewoon zelden... Nou, en nee, dit gebeurt eigenlijk vaker dan je wilt. Dat het publiek ergens denkt. Doe jij maar gewoon je ding en laat mij erbuiten. Uh, ten koste van mij als artiest. En ik wil echt niet zielig doen, want ik, ik kan makkelijk lullen en ik kan snel schakelen. En ik associeer. Dus ik, ik red me er altijd wel uit. Maar gewoon het feit dat mensen dan denken: Als ik niks zeg, ben ik veilig. Ja, klopt. Maar dan verneuk je wel de hele vibe van de avond. Ja.
0: En, dus, maar wat ik zelf bijzonder vind is dat ik denk. Dit was voor iedereen makkelijker en sneller geweest... als jij gewoon had gezegd... Zeker. Ik ben accountant in plaats van dolfijnentrainer. En had ik een accountant... Oh, ja, dat, dat kan. Leuk. Dat nou,
1: en we gaan door. En nu... Niks aan de hand. Nu moet ik, omdat iedereen voelt... hij is geen dolfijnentrainer... moet ik dat gesprek... en ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon sfeer maken en iets leuks doen. En jij geeft mij dit. Soms, soms. Dat, ik bedenk nu omdat. Okay, ga ik even goed uitleggen. Soms, <laughs> soms voel je dat de sfeer al kapot is voordat je opgelopen bent. Ik had dat laatst in uh, vrij recent. En, en, dus en, nog. en waar voel je dat dan? Nou, dat ga ik, okay, ga okay, ik je nu vertellen. Okay. Ik moest uh, een van mijn eerste triad, dus ik denk de derde of de vierde van dit programma, dus nog niet zo heel lang geleden, ik denk een maand geleden, speelde ik in uh, het dorpshuis in Oostknollendam Bij Stichting Pook. Podium Kunsten Oost -Knollendam. En ik was daar vroeg... West-Friesland. West-Friesland, ja, daar ga je al. Ja, precies. Naast, Het ligt voor mij zelfs naast West-Klodendam. West ja, dat is, <laughs> dat is ook echt de enige manier hoe je dat kan omschrijven. En uh, ik was daar vroeg, want we zijn nog aan try Dus we moeten dan... zijn vroeg in theater, kunnen we dingen uitproberen. Regisseurs mee, bla bla bla. Um, regisseur zei, schrijf dit nog even uit, werkt het uit. Dus ik zat achter mijn laptop. S'middags om een uur of vier, half vijf zat ik te werken. Toen kwam er een vrouw binnen met een bolde car met daarop een dubbelgevouwen matras... vastgebonden met spanbanden. Ik zie dat binnenkomen. Ik denk, dit is niet voor mij. Ik werk gewoon door. Dus ik zit achter mijn laptop gewoon door te werken. Die vrouw die spreekt iemand aan... die mij al gewoon iemand van de techniek. En ik hoorde haar zeggen... je <laughs> legendarische zin. Zo, dat kent gewoon dat je dan zo niet in een gesprek zit... maar dan flarden zo opvangt. Ja, ja, ja. Ik, ik ving de flart... Ze is wel terminaal, dus misschien moeten we dat even aan René doorgeven. Toen dacht ik, dit is wel voor mij. Dit is zeker, <laughs> en zeker voor mij. iets wat je aan René moet doorgeven. Mijn hemel, dit is meteen iets wat je aan mij moet doorgeven. Dus ik loop naar die vrouw toe en ik zeg, sorry, ik, ik ving een soort half gesprek op. Wat is er aan de hand? Het is ja, een vriendinnengroep, die komt hier altijd cabaret uh, kijken. Uh, maar een van die vrouwen, die, uh, ja, die, ja, die gaat eerdaags. Uh, en zij wilde heel graag nog jouw voorstelling zien voordat het zover is. Toen dacht ik: Oké, okay, uh, het, het tof, maar had voor mij niet gehoeven. <laughs> Wat een hele nare reactie is. Als iemand zegt, ik wil heel graag nog je voorstelling zien. En dat ik denk, nou, nah, blijf gewoon thuis. Ik stuur wel een dvd. En, die, die clown
0: heeft een dagje oh, Nou
1: ja, dat ja, dat, zo voelt het. Maar, maar, maar ik voelde me wel vereerd. Dus, dus uh, toen zei ik, oké, okay, uh, uh, ja, het ja, is een hele egoïstische vraag. Maar ik, ik ga hem wel meteen stellen. Hoe groot is de kans dat zij vanavond tijdens mijn voorstelling sterft? <laughs> Ja, nee, ja, dat, ja, maar wat moet ik dan? een ja, begrijpelijke vraag. Maar, ja, een ja, super nare kutvraag ja. en, en ik ben dan echt een lul. Maar ik, ja, nee, ik ben echt een lul, besef ik nu. Maar goed, ik denk ook aan de andere 139 mensen en, en aan mezelf, denk ik ook. Uh, en, toen zei ze, en toen zei die vrouw, ja, ja, ja dat weet je nooit... Toen dacht ik, ja, maar nou is het een soort verrassings-ei... waar ik helemaal niet op zit te wachten. <laughs> wat, wat, wat is dit nou? En toen... Uh, ja, maar het wordt dus nog erger. Want ik vroeg aan haar. Ik zei van, oké, okay, maar... Um, ja, nou ja, ik zeg... Uh, ik zeg, oké, okay, nou, dit, dit is helemaal geen probleem. Ze zei, ja, nee, want we hebben al eens eerder... bij uh, Peter Pannenkoek, je collega van Comedy Train... Uh, was een keer een vrouw met kanker... en daar hadden we een straalverbinding voor. Dus dan filmden we dat en dan kon zij thuis. En toen dacht ik, oké, okay, als dat een optie is... waarom doen we dat dan niet? Ze uh, nee, zei, ja, nee, dat kan niet. want Ik zei, oké, okay, maakt niet uit. Ik zeg, maar wat is het dan met die boldencar en dat matras? En ze zei, ja, deze vrouw kan niet meer zitten. Dus uh, we willen eigenlijk twee van die koffietafeltjes... die je daar bij de bar ziet staan, die willen we vooraan neerzetten. Dan leggen we dat matras op. Vooraan dan... op? Ja, en, en, en toen besefte ik ineens, ja, maar wacht even. Wat er dan gebeurt, is dat ik een uur en drie kwartier... sta te kijken naar iemand die langzaam verdwijnt. Dat is te... En toen dacht ik, dit is voor niemand leuk. Nee. Het is voor mij niet leuk, het is voor de voorstelling niet leuk... Het is voor die ook niet leuk. Dit gaat helemaal niet werken. Uh, en, en stel dat ze gaat. Uh, mm, dan moeten we haar vanaf rij 1. Dus door de zaal weer naar achter. <laughs> maar het is ook heel naar om te vragen. Kunnen we de vrouw die bijna dood gaat. Bij de nooduitgang leggen. Ik voel gewoon alles. Dit is gewoon niet oké. Okay. En toen zei ik, weet je wat we doen? Zet die tafels maar even neer. Leg dat matras er maar even op. Ik ga wel even liggen. Dan kan je zien hoe kut dit is. Toen ging ik liggen. En toen, je ligt gewoon op je rug naar het plafond te kijken. Ja. Dus ze zien dan nog steeds niks. Ik zeg, dus, dus wat we gaan doen, dit, uh, we gaan dit gewoon doen. En ik ga gewoon spelen. En ik vind het leuk dat die vrouw er is. En ik ga de afloop nog met haar borrel en zo. En dat, dat komt allemaal goed. Uh, dat doe ik. Dat is allemaal goed. We gaan dit doen. Maar kunnen we er alsjeblieft voor zorgen dat zij niet vooraan... Vooraan licht. Dan gaan we, toen, toen zei een man van de organisatie... Ik heb thuis heb ik nog zo'n witte uh, plastic tuinstoel... waarbij je zo met die leuningen zo in kan stellen... hoe ver je achterover gaat. Misschien kunnen we die doen. Toen zei ik, misschien moeten we die doen. Dat, dus toen hebben we dat uiteindelijk gedaan. Maar dan voel je al mijn hemel. Als ik daar niet gezeten had... dan was ik opgelopen... en dan lag daar een vrouw. Ja. Opgebaard. Terwijl ze nog niet is overleden. And Ah, dat had ik dat nee, kan,
0: dat kan dat kan niet, dat kan niet. die dat hele zaal
1: niet. slaat op slot net als, absoluut en al bij het binnenkomen want zij lichten natuurlijk al als mensen de zaal binnenkomen dus iedereen ziet gewoon en mensen raken ook in de warmte die denken is dit het nieuwe Stefano van de wat, do <laughs> <laughs> wat, doet, wat, wat doet rené experimenteel theater <laughs> het ging toch over de liefde wat is dit <laughs> nu oh man ja dit is, dat soort dingen en want ik heb ook wel eens dat men dat ze dan van tevoren dan iemand van het theater uh, dat dan even iets komt melden. waarvan je voelt. oeh, dit zou niet goed kunnen zijn voor de show. Uh, Al van der Rijn heb ik een keer gehad. dat, er, dat een man dan komt zeggen. er is vanavond een man die ligt aan een beademingsapparaat. Nou ja, dan weet je. Dat ga je horen. Ja. Dat hoor je, ja, Dan klinkt het toch zo... iedere keer als, er, als die man moet lachen... klinkt het alsof iemand cappuccino staat te maken. Ja. En dat is, ja, dat is gewoon niet wat je wil. Maar ja, dan denk ik ook... dat is ook leuk dat die mensen er zijn. En, en, en dat is ook prima. Dan moet benoem je...
0: jij dan, dan voor de rest van de zaal... hé, hey, dit is een de hand. Dus. Zeker benoem ik ja. dat.
1: Ja, uh, ja absoluut. Omdat, omdat, ja, als je het negeert, mensen voelen ook wel... Heft, heeft hij niet door dat er nu al acht cappuccino's klaarstaan en dat niemand ze komt halen. Ja. Je hoort nog <laughs> dat gegorgel ge en dat, ge dat gedoe. Dat soort dingen. Maar, maar, maar soms, want dat uh, besef ik nu... Ik heb, dit, dit is mijn grand finale verhaal, begrijp ik nu ineens ook. Uh, <laughs> ja, ik weet niet of je, dit, of je dit gehoord hebt al. Want ik, ik weet dat het, dat het een beetje zo rond ging dat ik dit gedaan had. Um, soms wordt er van tevoren iets gezegd. En dan denk je als comedian, oh nice, dit kan ik in mijn voordeel gebruiken. En dan besef je terwijl je aan het spelen bent, dit is nooit in mijn voordeel geweest. Ik had het in de Schouwburg van Amstelveen, een kleine zaal, kan 250 man in. Um, uh, flashback naar een half jaar voordat ik daar moest spelen. Ik ben in Thailand, ik lig in een hangmat, ik drink cocktails, ik ben vrij, ik heb vakantie, ik ben uh, dronken. Ik krijg op mijn Facebook een privébericht van de man die zegt: Hé, hey, uh, we komen dan en dan in Amstelveen kijken met het hele bedrijf. Ik stuur: Oh, wat lachen, superleuk. Hij stuurt terug: We zijn met 50 man. Ik zeg: Ah, te gek omdat ik toen dacht, hé, hey, dat zijn alvast 50 kaarten. Precies. Dat is top.
0: 20% verkocht.
1: Opzij. Dat dacht ik ook. Dus ik dacht, uh, verder dacht ik niks. Want ik dacht vakantie. Dus ik sloot dat af met, met zo die emoji van de pistekertje. En ik dacht, dit is klaar. Nooit de helderheid van geest gehad om een impresariaat te bellen of de sms'en van joh, er komt een groep van 50. Kunnen we die op zijn minst verspreiden door de zaal? Of hoe werkt dit? Is dit met de schouwburg geregeld? Of wat ook. En waarom zou je een groep van 50 willen verspreiden over de zaal? Omdat een groep van 50 uh, als zijnde een groep van 50 uh, heeft hun eigen feestje. Zij, een groep van 50 denkt: Wij zijn met 50 en wij hebben René van Meurs geboekt. En oh ja, er zijn nog 200 andere mensen. Een groep van 50 is gewoon echt een soort logbeest met een eigen wil, wat je nooit deel krijgt van de zaal. Dat, wordt, dat blijft dat, dat blijft gewoon storen. Terwijl als je ze verdeelt over de zaal... dan worden het kleine eilandjes. En dat ja. valt prima te bespelen. En dan kan je van de 250 toch nog één grote groep maken. Uh, maar een groep van 50... aan uh, zich niet te doen. Wel als het alleen de groep van 50 is... dan is het weer prima. Maar een groep van 50 binnen een zaal is gewoon veel te veel. Uh, maar goed, ik was op vakantie. Dus ik had er helemaal niet over nagedacht. Ik was het vergeten zelfs... dat, dat, dat die groep van 50 er zou zitten. Tot op een half uur voor aanvang. Toen kwam iemand van de Schouwburg naar mij toe en die zei... Uh, ja, uh, nou, laat me deze man ook gewoon maar weer Jos noemen, want ik heb verder geen, <laughs> geen namen. En ik, heb, ik ken een Jos en die haat ik. Dus dat is lekker om hem zo in te schrijven, <laughs> uh, Jos van uh, uh, Lamine... Uh, kut, sorry. Ik wil ook de bedrijfsnaam niet noemen. Van, uh, oké, okay, het was een bedrijf, uh, het was een laminaatleggersbedrijf, was dat. Jos, uh, Jos van Klik Laminaat BV uh, liet even weten dat ze er zijn vanavond. En uh, ze zijn al uit eten geweest en ze zijn uh, best wel gezellig en ze hebben er heel veel zin in. En toen dacht ik, wacht eens even, die naam, die ken ik. Wat was daar ook weer mee? Oh ja, die waren... Fuck, die waren met vijftig. Die waren met vijftig en die hebben al gegeten en geborreld blijkbaar. Er zitten vijftig aangeschoten mensen in mijn zaal nu... Oké, okay. zitten ze verspreid? Nee, natuurlijk zitten ze niet verspreid, want ik heb dat niet geregeld. Deze mensen ik dat vraag ook. Nee, nee, ze hebben rij 6 en 7. Oké, okay, dus er zitten 25 oh. mensen, rij 6 en 7. De, gewoon volle breedte, 50 man naast de... Oké, okay, oké. Okay. verdeelt ook echt gewoon je zaal. Gewoon, ja, want dat zijn de middelste, middelste twee rijen van die hele fucking tribune ja. in Amsterdam. Mijn technicus, de, ik haal altijd contact via WhatsApp met mijn technicus vanuit de coulissen. Ik sta klaar, dan app ik Hees, een leuke zaal. Hij appt vaak terug, nee man. En ha, 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 veel plezier. Ik zei, ja, thanks. Nou, dat is vaak een beetje het gesprek wel. <laughs> Nu stuurde die een appie. Hé, hey, uh, die laminaatleggers, die zijn niet aangeschoten zoals uh, de, de supposed van de schouwburg zei. Die zijn gewoon dronken. Veel plezier. Dat kreeg ik. <laughs> ik loop op en mijn vorige show was best wel emo. Die ging over depressies en burn out en, en hoe je dat plekje geeft en bla. bla, bla, bla. En daar open ik vrij, vrij kwetsbaar, gewoon in het donker, oplopen, praten... Uh, dus ik liep letterlijk op in het donker. Toen hoorde ik al iemand roepen... Ik zie hem niet! Toen dacht ik, Oh, dit wordt zo'n teringlange avond. Oh, man. En de eerste vijf minuten zijn dan best wel kwetsbaar. Dan leg ik uit dat ik niet lekker in mijn vel zat... en dat ik tegen een depressie aan zat. Bla, 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 bla. <laughs> nou, de ding is... Ik zie hem niet! Het is toch comedy! Waar blijven de grappen? Allemaal dat soort dingen geroepen. Toen ging stoel 2... Rij 6 roepen naar stoel 20, rij 7... Hey, hey Gert, ik, moet je nog bier? Gewoon allemaal gewoon... Er werd geboerd, er werd uh, geschreeuwd. Toen dacht ik, mijn hemel. Uh, in die voorstelling zat een technisch mankement. Iedere avond. Dat was deel van de voorstelling dat het technisch misging. Dan ja. gaat het zaallicht volle bak aan, TL licht aan. Moet ik met een handheld spelen? Uh, op dat moment dachten de laminaatleggers... De show is nu klaar. Uh, dus twee daarvan zeiden... Wie moet er nog bier? Die wilde nog even naar de foyer om nog drank te gaan halen. Toen dacht ik, shit, sorry, die groep van 50, ik krijg die nooit onder controle. Ik nog netjes vragen, ook aan Jos van dat bedrijf... van, hé hey Jos, we hebben toch contact gehad? Uh, wij kennen elkaar... Uh, dat tenminste, daar probeer je dan op in te spelen. we kennen elkaar toch? Kan je even aan je mensen... Het stoort wel een beetje wat jullie doen. En ik probeer voor de rest van de zaal... Gewoon een goede avond te maken. Maar jullie zitten daar gewoon doorheen. Ja, ja, ja. Dus Jos ging ook staan. Jongens kunnen jullie allemaal een beetje... Jos, Jos, Jos. Oh, dus dat. God. Dus toen werd het ineens oh. René en Jos tegen 50 man. Wat, wat je ook nooit wint. Dus dat was al verschrikkelijk. Toen uh, ging een vrouw op rij 10 ineens roepen... Kan dit echt niet, kan dit niet anders? Kan dit echt niet anders? Het gaat ook al technisch mis. Toen voelde ik, oké, okay, de, hele, de hele premisse van dat het technisch mis ging. Alles oh, ging kapot. Ja, was heel lief. Ze nam het voor mij op, maar ze had ik ook nog niet door... dat het feit dat het technisch misging, dat dat erbij hoorde. Ik kon dat nog niet uitleggen, omdat dat verderop in de voorstelling pas op zijn plek zou vallen. Dus ik voel me aan alles. Ik ben deze avond gigantisch aan het verliezen. Uh, maar toen... kon, kon jij, kon jij in, want in, in het stuk waar je gewoon handheld speelt, is eigenlijk echt gewoon het Is gewoon stand, stand Kan ik gewoon raggen, kan ik doen. Heb ik met een paar laminaatgrappen, tuurlijk heb ik gezegd van nou jongens, uh, dit klikt blijkbaar niet. Ha, ha, ha. <laughs> nou, dat vonden dan rij 1 tot en met 5 en rij 8 tot en met 12 vonden dat leuk. Rij 6 en 7 dacht, oh, gaat die ons nou kapot maken? Oh. Dus die werden alleen maar recalcitranten, want dronken. Uh, toen heb ik gewoon de voorstelling echt stilgelegd. Heb ik gevraagd, jongens... Um, ja, het spijt me, maar ik heb, ik heb het met een paar grapjes geprobeerd. Ik heb het netjes gevraagd, maar dit is niet oké. Okay. Jullie zijn voor de andere 200 mensen deze voorstelling behoorlijk aan het verstoren. En ja, ik wil jullie vragen om of stil te zijn, wat je nooit aan je publiek wil vragen. Nee. Want je wil dat ze de vrijheid voelen om te lachen en te reageren. Maar nu, ja, ik wil jullie vragen om stil te zijn of te vertrekken. En toen dacht ik, fuck, ik vraag nu 50 man... Of ze weg willen gaan. En toen riep iemand: Je bent toch comedian. Improviseer dan maar wat. En toen dacht ik: Ja, shit, ja, kut. Ja. Voelde ik me dus ook nog eens zo klein dat ik dacht: Daar heeft hij wel een punt. En dan ga je toch nog soort proberen oh, om dat is, dan. Om omdat... dat... Dus dat was wel heel ja. kut. En toen heb ik dat nog. Ik denk nog tien minuten volgehouden. En toen heb ik tegen Jos gezegd van: jo, Jos, luister. Um, ik, het spijt me, want jij had hier zin in... want je hebt mij een half jaar geleden een berichtje gestuurd... dat jullie kwamen. Uh, maar ik ga jullie allemaal vragen om weg te gaan. Want dit, uh, dit kan niet meer. Toen zei jongens, nee, weet je... Uh, je hebt gelijk en het spijt me. En jongens, het is echt klaar nu. Dit is, René, laatste kans. Ik zou, en ik heb dan nul ballen om dan te zeggen... Nee, dus ik zei, dat is goed, laatste kans. Toen, er, uh, toen op een gegeven moment had ik de voorstelling weer redelijk op de rit, ging het wel oké. Okay. Dan klap ik op een gegeven moment in mijn handen, dan schakelt alles weer terug naar het theaterlicht en mooi. En dan zit ik in een soort emo stukje Toen kwamen er twee mensen van de tribune naar beneden gelopen. Die liepen over het podium voor mij langs. Ik zeg, wat gaan jullie doen? Wij gaan even zeiken, want dit is allemaal emo. En die liepen zo de zaal uit. Toen was ik het, was ik het zat, dus toen ben ik achter ze aangelopen. Toen heb ik de zaaldeur van binnenuit op slot gedraaid omdat ik dacht, dan ben ik er in ieder geval twee alvast kwijt. Dan is dat ja. al is dat gefixt.
0: Dus... Er zijn high school, high school shooters die ja, dezelfde absoluut. techniek nee, zeker Ja, zeker. Ja. <laughs> dat was toen nog niet zo actueel
1: als dat het nu is. Dus dat, dat ging toen allemaal goed. Dus, had ik, dus toen dacht ik, dan ben ik er nu alvast twee kwijt. Toen maakte ik de fout om weer terug de zaal in te lopen... En dat te vertellen, omdat ik dacht: dat is hilarisch voor die andere mensen. Dat je dan zo zegt: van hé, hey, ik heb twee van die cirkels, heb ik al, heb ik nu buitengesloten. Hahaha. Ha. Toen zeiden 48 van die gasten: oké, okay, nu haten we jou. Want. Ja, uh, dus, precies. Dus, dat, dus, dus daar, werd, dat, daar werd die voorstelling ook niet beter van. En uiteindelijk uh, heeft de vrouw van Jos, die ook mee was, uh, uh, die, die sprak de legendarische woorden. Dit is ook gewoon zielig voor die jongen. We gaan. Nou, dan voel je wel dat je, oh, dat je verloren hebt. Oh, jezus. Dus die zijn toen... Toen is er 50 man is vertrokken. Dus die zijn toen... En, en ik probeer dit verhaal altijd te draaien... nadat ik ze weggestuurd heb. Uh, waar ik wel drie keer op aangestuurd heb... maar waar ze toen niet, niet gegaan zijn. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf vertrokken. Wat ik ergens uh, toen met mijn... Met mijn met mijn geest, briljantheid van geest, dacht. Oh ja, maar als ze zelf vertrekken, hoef ik in ieder geval geen geld terug te geven. <laughs> uh, dus dat was, dat was klaar. En toen zijn die. Zijn, wat ik zo lief vond, is dat dus de vrouw die, toen, die het al eerder voor me opnam, die heeft toen de rest van de zaal vanaf rij acht uh, opgeroepen om allemaal twee rijen naar voren op te schuiven. om rij zes en zeven te vullen. Dus die kwamen allemaal naar beneden. Dan heb ik goed schiks, kwaad schiks die voorstelling afgemaakt? Maar ja, dat was natuurlijk nooit meer de avond nee. Nee, die ik wilde geven. En. Um, ja, na afloop zat ik nog helemaal zo shaky zo in de kleedkamer, omdat ik ook dacht, ja, mijn auto staat op het loading dock. de en dat is niet overdekt, dat is niet achter slot en grendel. Misschien wachten ze me wel op, misschien is het wel. Hoe? Wat? Wat? Ik ben dan. Ja, was ik gewoon bang? Was ik ja. gewoon bang voor mijn eigen publiek. En uh, en ik was ook bang voor de directrice van de Schouwburg, want die had altijd al wel een beetje een strenge vibe. Um, en die die stond mij al op te wachten in de coulissen toen ik afliep, dat zij. Wat was dit? Ik zei, ja, even niet nu, alsjeblieft. Want ik, ben helemaal nog, ja. ik zit nog helemaal hoog in mijn emotie. Ik kan nu nog niet zo goed over nadenken. Dus toen heb ik een kwartiertje... Kreeg ik van haar een soort kwartiertje om af te koelen. En toen heb ik met haar over gehad. En uh, toen uh, zei ze, nou, uh, gelukkig speel je hier morgen weer. Ik zei, ja, dat is waar, ja. Uh, moet ik me zorgen maken? Toen zei ze, nou ja, dat zien we dan allemaal morgen wel. Oké, okay. toen heb ik op Facebook nog allemaal berichten van mensen van dat laminaatbedrijf. Die allemaal nog zeiden, wat ben je nou voor amateur? Ah, uh, oh, serieus? Ja, en wat kansloos dat je niet gewoon mensen die zin hebben in een leuke avond, gewoon een leuke avond biedt. En dat ik echt dacht, Jezus
0: Christus, hé. Hey, ik... oh, maar dat, dat is wel echt heel erg inderdaad. Wat je in het begin ook zei, ik zit hier, doe je trucje maar klantje, je
1: vermaakt me. Dat, dat wel... en ik wilde absoluut een leuke avond maken, maar dat kon niet. Dat kon gewoon niet. En dan krijg je dat ook nog eens zo openbaar op Facebook. Kreeg ik allemaal berichten. Toen gingen mensen die erbij waren... gingen daaronder nog weer reageren. Dus er werd nog een soort zo'n ruzie... zo onder zo'n bericht van iemand die zei... Oh, waarom kan je niet gewoon een leuke avond maken? Toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon stoppen. Ik moet dit bericht gewoon verwijderen. Toen ik het verwijderd. Toen ging die gast reageren Als je die discussie niet kan winnen... verwijder je dan alle reacties. Dat ik dacht, ja, ik win dit gewoon niet. En toen dacht ik, ja, laat maar zitten... Dan reageer ik gewoon nergens meer op. En dan laat ik het gewoon voor wat het is. En. Uh, nou, ik heb daarna nooit meer wat uh, gehoord. Gelukkig. Maar het is wel eens in de tijd dat als ik dan. Uh, uh, in Amstelveen speel. Want dit was vorig seizoen. En ik heb daarna nog in de Griffioen gespeeld. En dat zet je dan zo op je Facebook. Ik speel dan en dan in Amstelveen. Dat iemand die er dan bij is, wel reageert... hopelijk zonder laminaatleggers. Denk ik, ja, ja, dat hoop ik ook. Ja. Hopelijk zonder
0: laminaatleggers. Ja. Vind jij dan achteraf van jezelf... dat je ermee om had
1: moeten kunnen gaan? Zeker. Ja? Ja. ja, terwijl iedereen... mijn technicus, de zaalwacht... mensen van het publiek... iedereen zei, je kon dit niet winnen... En toch knaagde dan in je achterhoofd dat je denkt... ik doe dit 15 jaar, ik had dit moeten winnen. Ja, en het voelde, ook, het voelde vooral als verlies... omdat ik oprecht boos werd op het podium. En dat is een van de lelijkste dingen die er is. Theaterboos is fantastisch, want daar kan je mee spelen en daar kan ja. je mee kleuren en dan kan je daarna nog weer. Iedereen voelt dan dat je gelijk hebt, maar dat je dat op een grappige manier probeert te halen. Maar oprecht boos, dan, dan ben je gewoon een nare gast. En dat is wat ik werd met die laminaatleggers dat ik dacht: ja, shit, ik heb nu en verloren van de zaal en verloren van mijn emotie. En dat is wat het meest frustreerde. Ja.
0: Hey, je moet kiezen. Oké. Okay. Vanaf nu nooit meer een, een corporate optreden, een bedrijfsoptreden. Uh -huh. Of nooit meer in bijvoorbeeld een kleine comedie spelen. We hebben het helemaal niet over de gehad.
1: Ja, oh, die, maar die doe ik niet. Ah, Oké. Okay. Me niet meer in ieder geval. Ik heb ze wel gedaan. Maar ik werd altijd intens verdrietig van. En zodra ik dan wegreef van het bedrijf... ging ik naar de mediamarkt... en was mijn gage op aan controllers... Playstation-spellen, dat ik, soort ik, dingen. Ik, ik
0: kan me een legendarisch verhaal herinneren... dat je een hele ziel doden had gedaan... in het Efteling Theater. Oh
1: jezus, drie keer Efteling, Efteling Theater. Oh, en, hoe kan ik? Horen, het is oh de dit ben ik niet vergeten. Dit heb ik weggestopt. Dat is, <laughs> dat is waarom we het nu niet besproken hebben. Ja, Drie keer een half uur in het Efteling Theater. Voor takken veel geld. En dan... Oh, man. En dan tuss tussen elke optreden had ik een half uurtje... en dan zat ik huilend in de vogelrok. <laughs> oh, man. Ja, toen voelde ik me echt een kleintje. Ja, nee, nooit, nooit meer uh, een corporate optreden.
0: Ja. Uh, uh, en altijd West-Fries in de zaal... of wordt dan altijd een paar laminaatleggers?
1: Altijd west in de zaal. <laughs> nooit meer laminaatleggers. Top. Dankjewel man. Graag gedaan. Ik vond het leuk.